0: Queridos oyentes, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos Hoy en este maravilloso Jueves Sacerdotal Jueves de, de mucho amor, de mucha esperanza Porque mientras tengamos sacerdotes Mientras tengamos nuestra iglesia abierta Que nos da los sacramentos Que nos da la unción de los enfermos Que nos da tantas bendiciones Pues tenemos posibilidades de sanar la mente y el cuerpo y el alma. Este programa va a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y la Virgencita María, nos bendigan abundantemente en nuestra, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Sobre todo la experiencia tan hermosa que es tener a Jesús en el corazón. Digamos entonces ojalá los que puedan cerrar sus ojitos, colocar la mano en el corazón, vamos a hacer una oración bien bonita, una oración donde el Espíritu Santo va a llenar esos corazones de, de alegría, de ilusión, de esperanza. Ven Espíritu Divino, y llena nuestros corazones de tu paz, llena nuestros corazones de la esperanza, de la fe para seguir creyendo, a pesar de todas las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, sentimos tu presencia amorosa en cada detalle que nos das. Por ejemplo, gracias Padre Santo por la mañana, porque se ha levantado la mañana con el sol, porque no solamente se ha levantado la mañana con el sol, sino que nos has despertado con ternura, con cariño, nos has dado eh, el descanso de la noche y nos has dado Señor también la alegría de la salud y las medicinas y los tratamientos y los médicos y todo lo que nos hacen estar bien. Gracias por las personas que nos cuidan, que nos quieren, las personas que están a nuestro lado, gracias, Señor, por las personas que tenemos que cuidar, que tenemos que amar, las personas a quienes necesitamos atender mejor, tanto como si fueran a nosotros mismos, como dice tu palabra, Señor, Haz con los demás como lo quieras que, que te lo hagan a ti. Y yo, Señor, simplemente en esta mañana junto a mi equipo de trabajo, lo único que te quiero decir es queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte mucho. Queremos que te sientas feliz cuando entramos en este programa, hablarle a los oyentes de la salud mental, física, espiritual. Queremos, Señor, que tú bendigas nuestras palabras, que bendigas nuestro conocimiento, que bendigas todo lo que en tu palabra y en tu catecismo nos regalas para saber un poco más de todos esos misterios que hay detrás de, de tus promesas, detrás de tus sacramentos. Hoy en este día, Señor, vamos a hablar de algo hermosísimo que, que nos mostró Jesús para volver a ti y es el camino de la reconciliación. Muchas veces queremos ser sanados de manera rápida, queremos ser sanados a través de una medicina o de, o de un tratamiento humano, pero no hay tratamiento más perfecto que el tuyo, no hay tratamiento más adecuado que, que, que lo que tú nos quieres dar, porque nos amas, porque nos quieres reconstruir por dentro, desde adentro hacia afuera, porque todo lo que está adentro, si está mal, sale afuera en forma de enfermedad. Y tú no nos quieres enfermos, nos quieres sanos, Padre. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús y de María Santísima y de San José derrame sobre, sobre esta bendita emisora, sobre el Padre Germán, sobre todo su equipo de trabajo, sobre nosotros que somos tus siervos, nuestras familias y especialmente los oyentes, los más enfermitos, que en este momento sientan el alivio eficaz de cada palabra que se va a tratar en este programa pero sobre todo de tu mano poderosa derramándose sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno queridos oyentes aquí con mi equipo de trabajo Clarita y Golga Lucía vamos a saludar de una manera muy especial a algunas personitas que, que sabemos que nos escuchan algunas personas que son fieles que son muy eh, colaboradoras con Radio María en todo sentido. Saludémoslas de manera especial. Clarita.
1: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Qué rico volver a estar acá junto con ustedes en este programa hermoso en defensa de la vida y de la familia. Quiero dar un saludo especial a, a todas las enfermos, no, todos los que tienen una enfermedad mental, ¿Mm? y a todos los familiares de las personas con algún tipo de enfermedad mental, los que están hospitalizados, los que están trabajando, inclusive los que están luchando en el día a día, los que están fuertes, los que están batallando, y hoy triunfan, porque hoy han vivido, y hoy amanecieron vivos, y hoy están dispuestos a seguir en esta lucha, eh, para que se vaya definitivamente esta enfermedad, para saberla asumir, para que las familias y las familiares de las personas con algún tipo de enfermedad mental, el Señor les dé sabiduría, fortaleza y sobre todo paciencia para poder asumir estas situaciones tan difíciles.
0: Bueno, Olguita, cuéntanos a quién vas a
2: saludar. Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes, siempre feliz y contenta cada vez que llegan los jueves y gracias a Dios y a Radio María al Padre Germán por permitirnos este espacio. Mi saludo especial es para esas personas que tienen en su corazón ese resentimiento y ese rencor que llevan años y no se han podido reconciliar con sus seres queridos, que no han podido ni siquiera tener la convicción de que, de que el perdón es sanador que hoy les vamos a explicar. Entonces ve, ve rápido a ese familiar, a ese amigo, a esa persona que de pronto te hizo daño o tú le hiciste daño y pídele perdón, pero ante todo hazlo en la presencia del Santísimo para que te dé la gracia de poder hacerlo y poder confesar ante un sacerdote lo que de pronto te llena el corazón y te está dañando. Pero reconcíliate porque el tema de hoy es hermosísimo, necesito.
0: Así es, bueno, entonces... Tú has dicho algo muy bonito y esto que nos has dicho es pensar en un momentito, por favor, pensemos en un momentito, cómo esto, esto nos, nos tiene anclados, ¿no? Eh, muchas personas que llegan a nuestros consultorios, con tantas enfermedades tan extrañas que dicen, no, mira, es que es un dolor que no me lo han descubierto, es una alergia que no sé qué hacer como con ella, es que es un dolor acá en, el, en, en, en mi parte abdominal, de pronto eh, cuando como algo me, has, me cae pesado, o sea, son tantos los síntomas que acompañan una enfermedad espiritual que lamentablemente, como no se trata de manera adecuada, pues estos síntomas se van reflejando en las áreas más débiles de nuestro cuerpo y se convierten en una enfermedad física, ¿sí? Por eso el tema de hoy eh, es el sacramento de la reconciliación como medio eficaz para sanarnos, ¿no? Fíjense que, queridos oyentes, que cuando nosotros bueno conociendo un poquito sobre la historia eh, nosotros vemos que Jesús solo sanaba aquellas personas que aquellas personitas que estaban en, en, enfermas del alma pero que pedían perdón o sea iban con el con la sincera con el sincero deseo, la intención de decir, estoy enferma, como aquella mujer hemorroísa, que llevaba 12 años buscando tratamientos, médicos, medicinas. Y bueno, y seguramente el mismo espíritu no le inspiró, ve y toca a Jesús, ahí está la medicina perfecta, ve y lo tocas, y solo con tocar el borde de tu manto quedará sana. Eso seguramente se lo puso el espíritu a esta mujer que había sufrido tanto, y fíjense que ningún tratamiento y gastó toda su fortuna en tratamientos y nada que se curaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando toca a Jesús, dice Jesús, alguien me tocó con fe, con fe. Y en ese momento Jesús se voltea y le dice, por tu fe te has sanado. Pero fíjense que en la gran mayoría de sucesos, de los milagros de Jesús sanando enfermos, primero perdonaba sus pecados, primero había que, que hacer una serie, una, un, un sincero arrepentimiento de nuestro corazón herido y no solamente herido, como dice Olguita, de personas que, que tenemos ahí acumuladas, guardadas del pasado, que nos ha hecho tanto daño y que pues con esas personas lo único que nosotros hemos hecho es incubar como, como, un, como un tumorcito de, de cáncer, de resentimiento. Y eso se va depositando en algunas partes del cuerpo y por eso nos enfermamos. Cuando vamos liberando esos tumorcitos a través de la confesión, cuando lo reconocemos que no vale la pena seguir guardando esas las personas en el corazón, pues es cuando empezamos a sanar. Y lo, lo hemos visto aquí en el consultorio, constantemente las personas se sanan solo cuando se reconcilian con su pasado, con su con esas personas que tienen ahí clavadas, enquistadas, como si fueran espinas eh, contaminadas de
2: odio, de resentimientos. Bueno, Yanesita, ¿por qué debemos nosotros confesarnos con un sacerdote? Yo me voy un poquito cuando el Señor, en, en Juan 20, 22, 23, nos dice, después de la resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes les retengan le serán retenidos. Entonces vemos que los apóstoles fueron nuestros primeros obispos, nuestros eh, eh, quienes el Señor le dio la autoridad. O sea, desde ahí comienza este sacramento tan hermoso de la reconciliación, porque eh, son sucesores de Cristo y ellos son los que eh, el Señor colocó como intermediarios para poder nosotros expresar. Todas nuestras culpas, todos nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Obviamente con el perdón de del de, de Señor por medio de nuestros sacerdotes, pero también con la penitencia eh, quedan reparados nuestros, nuestros pecados. Eh, el Señor vino a salvar el cuerpo, a, a sanar cuerpo y alma, como tú dijiste en la, en la palabra, ¿no? El cuerpo, eh, que, es, que obviamente que es, es, es a veces quien nos conlleva el pecado, pero el alma que está totalmente eh, dañada y enferma. Pero para mí y yo creo que para todos, gracias a Dios, existe este regalo tan maravilloso de misericordia de poder confesarnos nuestros pecados, porque ¿qué tal si no lo no haríamos? Nuestro cuerpo viviría eternamente enfermo y nuestra alma se condenaría, Clarita. Así es, Clarita, ¿vas a ir algo?
1: Bueno, el, acudir al sacramento de la reconciliación para mí es acu acudir al médico que sana, es conocer también el amor misericordioso de Dios, porque ahí al, al, al confesionario entramos los enfermos del alma, de la mente y del cuerpo y salimos sanados y se lo permitimos al Señor también reparados, también levantados, también eh, ay, ay, esto se lo escuchó un santo sacerdote que cuando decía cuando, cuando nosotros nos caemos y le permitimos al Señor que nos levante resplandecemos en su amor, nos parecemos a él es como cuando una mamá se le ha caído su, su, su niño, se cayó su niño, se dio una golpiza, está herido y la mamá corre, corre, corre y lo levanta y le sana sus heridas. ¿Qué tal que ese niño no se dejara levantar por esa mamá y, o, o no se dejara sanar sus heridas? Eh, un niño tiene un corazón sencillo y un, un corazón humilde y así es como debemos entrar a ese confesionario. A veces nos da también vergüenza o pena confesar estas cosas que han sido desastrosas, vergonzosas porque hemos caído lo más bajo. Pero pongámonos en esa situación de ese niño. Es mamá, es mamá, que es papá Dios, el que nos va a levantar y nos va a hacer resplandecer. Es acudir a él con toda confianza, pero a veces no acudimos... ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Y por qué, no hay, por qué no hay confianza? Porque no le conocemos. No le conocemos que él, él es un Dios que está más interesado en sanarnos y en, 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 en limpiarnos ese barro y esa, esa asquerosidad que se nos ha pegado porque venimos sucios, venimos... Eh, llenos de barro, oliendo feo, y Él viene a limpiarnos sin reclamarnos, simplemente con su amor misericordioso nos sana, nos, nos limpia. Entonces, hay que dar primero ese paso, porque yo creo que también muchas malas confesiones son debido a eso, a que no le conocemos, Él no nos va a juzgar, usted porque hizo eso, claro, mire, yo que le di, yo que le como si fuera, si fuera un ser humano mortal, pecador como nosotros, no, Él es el amor es el que nos recibe y el amor no juzga, el amor es paciente, como dice todo el capítulo de 13 de, de primera de Corintios, entonces si no hacemos buenas confesiones es porque nos hace falta conocer más ese amor misericordioso de Dios. Bueno,
0: el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1422 o 1422 nos dice los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados ella les mueve a una conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Es decir, obtienen de Dios la misericordia y el perdón de los pecados. Y una vez que el cuerpo está limpio, el alma se ha liberado de todo este, de todo este dolor, de esta pena, de esta culpa, la posibilidad de las sanaciones casi inmediata es decir la persona empieza a experimentar un oxígeno de misericordia recorriendo por todo su cuerpo es una expresión de amor de fe de esperanza de confianza como decía Clarita de en un Dios que a pesar de que se siente herido por nuestros pecados su amor su amor hace que esas heridas se abran de par en par en Cristo Jesús para derramarse sobre nosotros en misericordia. Era Jesús el que siempre estaba esperando darnos el perdón, ¿no? Como el ladrón, el ladrón del Calvario. Le arrancó a Jesucristo el perdón en ese instante, porque lo, lo reconoció como Dios, reconoció que al lado de Él estaba el reino de Dios y que si no aprovechaba ese cuartico de hora que tenía, él se condenaría por sus pecados. Mas, sin embargo, cuando lo reconoció Jesús, que estaba esperando, porque seguramente sabía, por ser Dios, que iba a suceder esto, estaba deseando darle este perdón a este ladrón, ¿sí? Y no solamente eh, era el ladrón el que quería ser, ser liberado de de la condena eterna, sino era Jesús el que con un solo sí le podría dar la vida eterna. Cuántas personas quieren milagros gratis. Cuántas personitas nosotros estamos ahí dando, dando y dando vueltas buscando quién nos cura las enfermedades. Andamos que de un médico, que de una de una corriente extraña que cura de curanderos, de brujos, de hechiceros, buscando la sanación y esa no es, ese no es el camino. Nosotros somos testigos porque yo quiero contarles un testimonio chiquito que que lo vi con mis propios ojos. Vino a mi consultorio un sacerdote que tenía unas llagas en sus pies, unas llagas absolutamente eh, incurables porque fuera de eso él tenía problemas de diabetes entonces ustedes saben que la diabetes no se cura fácil y más si son llagas viejas pues son llagas que entre ellas mismas se sostienen por las bacterias que se pululan me, en, en cada instante este sacerdote me muestra las llagas y me dice que lleva años con ellas cuando yo le hablé a él de penitencia por amor, le dije, Padre, por favor, haga este proceso, porque Dios quiere curarlo. Usted de pronto no se ha dado cuenta, pero a veces queremos, sin darnos cuenta, mantener la enfermedad porque no somos capaces de reconocer que, que existe un medio perfecto de curación, que es Dios. ¿sí? A veces le damos más poder al, al, al médico, más poder al, al tratamiento, a veces creemos que, que es el antibiótico el que me va a curar, o que es la medicina constante, o es el ungüento, o es la, la hierbita que me voy a aplicar, ¿sí? Es Dios actuando fuertemente a través de todos estos medios, ¿sí? Y este sacerdote hizo su penitencia por amor. Fueron 43 días buscando el Santísimo, buscando la comunión diaria. La comunión, como lo hicimos en el programa pasado, hablamos de la comunión como, como, como medio, medio también eficaz para la sanación, que nos lo, nos lo mm, aclaró y nos lo enriqueció mucho el Padre Carlos de Jesús. Pues nosotros eh, estamos convencidas de que el, el sacramento de la comunión es el sacramento por, por excelencia, de curación, porque es la medicina perfecta, bajada del cielo en un pedacito de pan. Este sacerdote empezó a comulgar durante 43 días seguidos, sin faltar. Él nunca le pidió al Señor que le curara sus heridas. Él solo le pedía que le perdonara sus pecados, que le ayudara a reconciliarse cada día con una persona, porque Dios le dio una lista, de personas con las cuales él tenía un conflicto emocional, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, cada persona que aparece en la lista que nos va a dictar el Espíritu Santo, es una lista de personas para reconciliarnos, qué rico pasar este año reconciliados y comenzar el próximo cero, como se dice, kilómetro cero en, 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 en en pecado o en, en problemas de personas del pasado. Este sacerdote lo hizo y después de sus 43 días vino acá y me mostró sus pies lisos, completamente lisos. ¿Qué ungüento se echó? ¿Qué medicamento se aplicó? ¿Cuál fue el antibiótico que usó? ¿Cuáles fueron los, los traumas gravísimos que tenía que usar para desinfectar sus heridas? era una, una sencilla, tierna y humilde eh, medicina bajada del cielo llamada el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, querido oyente, yo te digo, a ti que estás en cama, a ti que estás en un hospital, a ti que te declararon ya enfermo terminal porque te dicen, no, ya, o te dicen, si no te tomas esta pastilla de por vida tú no vas a estar bien, yo a ti te digo sí. Los medicamentos son buenos. Yo, te, yo tomo un medicamento un solo medicamento que me lo dieron de por vida, pero yo sol, es para la tiroides. Y yo le digo a mi tiroides, aquí te va tu vitamina, pero ahorita va la potencia. La, lo que potencializa la vitamina, que es la medicina humana, es la medicina divina, que es Cristo mismo como cuerpo y sangre. Entonces, ¿cómo no buscarlo con urgencia? Si tú estás enfermito en la cama... Recuerda que existen ministros de la Eucaristía, por eso yo quiero mucho a los ministros de la Eucaristía, yo los defiendo también, porque yo un, un día estuve en, en silla de ruedas, estuve casi mes y medio en silla de ruedas, y a mí todos los días iba un ministro de la Eucaristía, a veces iban dos, uno en la mañana y otro en la tarde, y yo decía, esto es demasiada bendición para mí, esto es, esto es tal vez lo más hermoso que Dios puede darme, como demostración de su amor y de su fidelidad. Yo siento que la persona que puede ir a misa todos los domingos y, y de pronto en, entre semana también, yo sé que esa personita Dios no la va a dejar en sus últimos momentos sin ese viático
2: para la vida eterna. Importante lo que tú dices, Yanecita, y también vemos en el Catecismo, el numeral 1423, donde el Señor nos dice que este sacramento de la reconciliación también es llamado el sacramento de la conversión, porque realiza que sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, o sea, volver al Padre, porque bueno, yo voy, me confieso, pido perdón, hago reparación, pero tengo el compromiso de volver a Dios, de poderle creer que Él me ha sanado, me ha liberado del pecado, Sí, pero tengo que, que volver totalmente a. El Señor siempre decía a quien sanaba: ves si y no peques más. Siempre era su palabra eh, especial: no peques más. Porque si yo voy a la reconciliación y voy donde el sacerdote, pero no le creo a Dios y simplemente digo, no, no sé si me perdono o continúo en lo mismo, vuelvo a caer, entonces no hay un regreso a Dios, no hay un regreso, no hay esa vuelta al Padre. Entonces también vemos que el sacramento de la penitencia eh, eh, se consagra, nosotros consagramos personalmente a ese Dios le estamos diciendo a, a Dios aquí estoy para que realmente transforme mi corazón porque hay personas que dicen yo no sé cómo empezar yo no sé qué hacer cuando llega un sacerdote hay un proceso hermoso para poder pedirle perdón al Señor pero ese proceso te lo va mostrando el Señor porque el Señor, o sea, sin, sin Dios nosotros no podemos perdonar la gracia es de Él. Por eso muchas personas cuando se apartan de Dios llevan ese resentimiento tantos años y, no, y, y, y dicen que no lo pueden lograr. Es que no soy capaz de perdonarlo. Es que no so ¿Por qué? Porque no acudió a Dios. Porque no le ha dicho Señor eh, prepara mi corazón para que yo pueda ser eh, perdonado. Entonces vemos que este llamado al, arrep al arrepentimiento, a la reconciliación es simplemente una conversión hacia Dios, es llevarme y regresar hacia él, clarita. Así
1: es, Olguita, es que de verdad el catecismo es, lo tendríamos que, que, que poner encima de la mesita de noche para aprender de él sobre la doctrina de la Iglesia Católica que no la conocemos. Yo, lo que tú acabas de leer, yo lo describo así. Eh, humanamente, ¿qué tal? que dos personas, una hirió a la otra y la laceró y la volvió una nada, y, inclusive sin querer, inclusive sin, 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 sin que no fuera adrede, que no fuera a propósito. Y va esa persona lastimada, lacerada, sangrando a perseguir a esa otra que la lastimó para perdonarla, para perdonarla. Ese es, ese es Jesús. Él, aparentemente nosotros somos los que vamos a buscarlo, ¿no? Pues inclusive nos llenamos de, de, de soberbia. Yo soy, yo sí acudo, yo sí soy católico practicante, yo busco mi confesión cada semana, cada 15 días, una vez al mes. Eh, pero realmente es Dios mismo quien nos busca, quien nos busca, quien nos llama, quien nos lleva, quien nos da la gracia para que acudamos a, al confesionario para lavarnos, vuelvo, insisto, en lavarnos, porque lo que decía Jan es de la, de la comunión, de la Sagrada Eucaristía, allá recibimos la medicina del alma, pero tenemos que ir limpios, entonces hay que pasar por eso primero, por el confesionario, permitirle al Señor que Él es el único que lo puede hacer, limpiarnos, lavarnos, y por supuesto, si esa persona, si yo lo he lastimado, ¿cómo no va a haber conversión si es que lo hace con amor? Si es que me está limpiando mis llagas, me está lavando de mi suciedad con ese amor que no hemos experimentado, lo más cercano dicen que es el amor de una madre por un hijo. Con ese amor y esa ternura sin juzgar, sin señalar, sin ironías, sin juicios, ¿cómo no voy a querer ser como él? ¿Cómo no voy a querer amarlo? ¿Cómo no voy a querer seguirlo? ¿Cómo no voy a querer servirlo? ¿Cómo no voy a querer, querer cambiar de actitud? Entonces, yo creo que la falla cuando volvemos y recaemos en el mismo pecado, en el mismo pecado, es que entramos, lo que decía el Padre Carlos de Jesús a, hace ocho días, eh, eh, tenemos adormecida la conciencia, es una, una, una alma caprichosa que, que hace todo de rutina, sí, me tengo que confesar, ya es tiempo, no, es como si fuera la primera vez y la única vez que tengo esa oportunidad de asistir con el sacerdote que sea mientras yo hago la fila, orar por ese sacerdote que... No, no importa si inclusive no tiene el carisma de la confesión, yo voy a encontrar en ese sacerdote a Cristo que me lava mis pecados. Entonces, mira qué bonita oportunidad. Esto fue el Espíritu Santo quien se inventó este tema, porque qué bonita esta oportunidad. Hoy, precisamente un jueves antes del primer domingo de Adviento. Esta es la primera preparación, para, para eh, prepararnos para esa venida, ir con el alma limpia, con el alma permitirle a él que nos lave, nos limpie, eh, nos purifique, para volver a iniciar esa conversión hoy, hoy que es, 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 es el examen de conciencia y hay que educar la conciencia para eso, para eso hay muchas guías, afortunadamente muchas páginas católicas hay por internet donde hay unas guías muy completas haciendo ese examen de conciencia y, y como nosotros siempre sugerimos hacerlo por escrito para que no se nos pase nada y también algo pues que hemos aprendido esta semana también en, en por medio de otro sacer, sacerdote eh, muy famoso es mirar qué hemos dejado el bien que hemos dejado de hacer el bien que no hemos hecho, no solo el mal que hemos hecho, sino el bien que hemos dejado de hacer, el favor que no hicimos, tal vez por pereza, tal vez porque esa persona me cae mal y no se merece que yo le hubiera hecho ese favor, o yo estoy muy ocupado, también, esos son los pecados también de omisión, el bien que dejamos de hacer, entonces, si consigues una guía completa, eh, eh por, por internet o, o inclusive hay folletos, si tú vas a una librería católica y ahí te pueden vender de una manera muy barata una guía de confesión, cógela como si nunca tuvieras confesado y empieza a revisar qué hay de eso en ti para que cuando acudas a, al sacramento de la reconciliación, el Señor, tú, le, tú como que alces los brazos, como que te dispongas, a ver si sí, Señor, aquí estoy para que tú me laves, me limpies, me devuelvas esa alma que había perdido, esa gracia que había perdido, que tú me le habías dado blanca como la nieve y, y, y me la vuelvas a hacer de nuevo, me vuelvas a dar esa oportunidad y Él estará más dichoso que tú porque Él es el que nos espera, Él es el que nos busca, Él es el que tiene más ganas que nosotros de, de podernos lavar y limpiar.
0: Bueno, y para hacer una buena confesión, ¿qué se requiere? Dice San Ambrosio acerca de la conversión. Dice que hay dos conversiones eh, que nos, nos permite la iglesia. La conversión del agua y de las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Qué bonito saber que nuestra iglesia nos da esas dos conversiones el agua del bautismo que será un tema también importante de tratar cómo el bautismo nos, nos devuelve la gracia del pecado original más no nos no nosotros nuestra pobre tendencia humana, nuestra concupiscencia de la carne, pues no nos quita la tendencia a volver a fallar entonces las lágrimas de la penitencia Qué bonito es, y yo creo que a más de una de nosotras como testimonio de vida nos ha pasado que llegamos a confesarnos con el sacerdote y nos da muchas ganas de llorar, de llorar porque de verdad hemos ofendido gravemente a Dios, queremos hacer las cosas bien, pero como decía San, San Pablo, lo que quiero hacer bien no lo hago y lo que, y lo que no quiero hacer sí lo hago y yo creo que eso nos pasa a todos a todos los buenos, los malos los que estamos en conversión, en camino de, 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 de santidad porque eso es lo que está, está nosotros eh, buscando a través de estos programas y el padre Germán lo ha recalcado en sus bellísimas meditaciones sobre los sacramentos y la iglesia entonces nosotros estamos teniendo un supermercado riquísimo en bendiciones y es gratuito, se llama Iglesia Católica y en ese, en ese supermercado de bendiciones están estos benditos sacramentos, especialmente este que nos, nos lleva a lo más profundo del alma y nos invita a reconocer que hemos eh, faltado y por eso estamos enfermos, ¿sí?, por eso necesitamos ir a la cuna del problema, ir al origen del problema. Los médicos se pueden cansar de intentar buscar la causa de tu enfermedad. Pero la causa de tu enfermedad, tú la sabes. Tú sabes. Tú eres el autor de tus propias enfermedades, ¿sí? Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque porque nosotros queremos olvidar fácil el pasado, guardarlo en un cuarto oscuro y meter unas personas ahí. Yo, yo la primera tenía ahí anclado en un rincón del, de mi cuarto, de mi corazón, amarrado y atado a mi papá, con el cual tuve unos conflictos muy fuertes cuando era niña, porque siendo militar, pues su manera de, de crianza fue brusca, fue violenta. Entonces yo no había podido perdonarlo ¿eh? y eso me estaba generando a mí algo muy extraño en mi cuerpo. y Solo cuando yo entré a ese cuarto oscuro de la mano de Jesús, pude encontrarme con ese papá que lo tenía atado, amarrado para que no me fuera a lastimar más. Y cuando Jesús me dijo, míralo, es un niño malherido también hay que justificar la forma violenta o brusca como te trató, te cuidó eh, o te educó mmm, de manera fuerte o violenta. Todo fue por tu bien, fue por amor, es que a veces nosotros no logramos comprender eso. Hay personas que no saben amar de manera adecuada y creyendo que amar es igual a castigar o maltratar o a suprimir o a, o a humillar, lamentablemente nos, nos, nos quedamos con esa parte, pero hay que trascender, o sea, ¿por qué esta persona me grita? ¿Por qué me pelea? ¿Por qué me pega? ¿Por qué mi esposo es infiel? ¿Por qué yo soy infiel? ¿Por qué yo no voy al sacramento? ¿Por qué no, 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 me, me quiero seguir sintiendo así, enfermo y víctima, para hacer sentir mal a aquel que me está haciendo daño? ¿Me entiendes? A veces nosotros somos así, como somos verdugos y a, la, y a la misma vez somos víctimas. Entonces hay que, hay que, delante de Dios, nadie puede engañar a Dios. Podemos decirle, Señor, envíame tu Espíritu Santo. Ojalá ya, en estos momentos, si puedes eh, entrar en un momento, un tiempo de silencio, coge una hojita, empieza a escribir qué personas te hicieron daño, qué personas no quieres, a qué personas odias, a qué personas no has podido perdonar, es hora de escribir, escribe, mira, la es una metodología, es un mecanismo de sanación, escribir, escribir es igual a desocupar, desocupa tu corazón, que es un cuarto oscuro lleno de resentimiento, de personas, de ataduras, de, de cosas del pasado que no vale la pena que estén ahí, escribe, Escribirle una cartica a esas personas que te hicieron daño, ya suéltalas déjalas ir El leerle esa cartica a Jesús después de haberla escrito es liberar a esa persona y ojalá rezar un rosario si estás en la cama y no puedes ir a misa si puedes ir a misa o verla por televisión si puedes ir y comulgar libera a esa persona, ofrece la Eucaristía por esa personita y vas a ver cómo te empiezas a sanar de una manera maravillosa los médicos lo han dicho, yo no sé si me quedé tiempo, pero quiero contar un testimonio chiquito también, vino acá una mujer, eh, yo escuchaba mucho en un grupo de oración que había que orar por un niñito llamado Alejandro, entonces la abuelita siempre decía, recen por mi nieto Alejandro, que está muy malito, que tiene cinco años, que no se sabe qué es lo que tiene, los médicos están demasiado eh, Aterrados porque la, los medicamentos y los tratamientos no son efectivos en la enfermedad extraña de este bebé de 5 años. Eh, su mamá se había eh, hospitalizado con el niño para poder encontrar pronto la sanación eh, del niño, pero no, 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 no eran creyentes, la mamá muy poco creyente, pero la abuelita sí. Entonces yo me le acerqué a la abuelita y le dije: Me gustaría hablar con la mamá de este niño porque siento que hay algo que Dios me quiere decir para curar pronto a este niño. Entonces, pues la verdad, yo no sabía lo que le iba a decir. Entré en oración y gracias a Dios esta mamá acudió a una consulta y el Espíritu Santo me, me ayuda a mostrarle a ella que había un asunto pendiente de ella de hacía muchos años atrás, donde ella había ofendido gravemente a Dios y necesitaba reconciliarse. Ella fue y se reconcilió con el, con el sacerdote. Y tuvo una reconciliación bellísima, donde el sacerdote le puso una penitencia muy bonita. Algo parecido a lo que yo le había dicho como reparación de lo que había hecho. Esta mamá hizo esta reparación y milagrosamente, cuando ella regresa al hospital, el niño empezó a curarse. El niño empezó a curarse después de estar tres meses hospitalizado. Se curó en una semana. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios nos quiere sanos. Que a ti, a mí, a nuestros hijos nos quiere sanos. Pero también nos quiere reconciliados. Él quiere que nosotros vayamos a la cuna del problema. No quiere decir que haya usado a este niño para que esté enfermo, para que su mamá se reconcilie. No, simplemente... La reconciliación de su mamá hizo que Dios moviera su manito en bendición para la, para la recuperación de su hijita. Entonces, hay mecanismos muy lindos que Dios utiliza para que nosotros volvamos a Él, nos arrodillemos con la cabecita bien agachada, reconociendo realmente que hemos ofendido a Dios, haciendo una buena confesión y esperando de Dios la bendición que tanto tanto necesitamos entonces alistemos papel y hojita no, papel y lápiz perdón, y empezamos a escribir ¿no? a escribir haz una lista de personas en lugar de estar pidiendo regalitos para navidad, que de pronto no nos los merecemos todavía hagamos una serie de conciliación con las personas que hemos ofendido o que nos han hecho daño ¿cuántas personas te van a salir? ponle que te, hayan, que te salgan o no sea, sé, 20, 30 las personas que sean, ofrece una misa por cada persona, un rosario y la adoración eucarística. Si la falta fue muy grande, escríbeles una cartica, una cartica que no se la vas a entregar, porque la persona no va a entender por qué le estás pidiendo perdón después de tanto tiempo. Simplemente pídele perdón a esa persona a través de Dios, a través de la Eucaristía, a través del Santo Rosario, para que también sea liberada de ti porque tú eres el pasado doloroso de alguien que no te quiere, de alguien que te odia. Es la verdad. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces pues hagamos una serie de conciliación. No es solamente ir a pedirle perdón al sacerdote. Es, es trabajar en el camino de la reconciliación personalizada. Hazlo y te acordarás de este programa. Te, te estamos dando la fórmula perfecta para curarte de tus enfermedades mentales, físicas y espirituales.
1: Bueno, eh, yo creo que así como, como el sacramento de, de la reconciliación, eh, se necesita una buena preparación, eh, llevar esos cinco pasos que hemos aprendido desde la primera comunión, que hay que repasarlos en cada confesión, porque todas las confesiones son buenas, la mayoría de los sacerdotes se quejan de que nosotros hacemos muy malas confesiones, confesamos más que todos los pecados de los demás, los del esposo, los de los hijos, pero no los propios, entonces esa buena preparación incluye eh, tener en cuenta esos, esos cinco pasos que son el examen de conciencia ese dolor de los pecados de haber ofendido a un Dios tan bueno el propósito de enmienda de, de no volver a pecar eh, hablar en la confesión de boca que es aunque tengo vergüenza y qué pena decir esto y más que de pronto este sacerdote me conoce es decirlo porque es humildad es vencer la soberbia y por, y por último, el quinto paso pues es cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote. Pero el, la, el sacramento de la reconciliación viene debe venir siempre acompañado con una virtud que es el de la penitencia. Penitencia viene del latín penitere, que significa arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, ni te vayas a confesar porque no valió de nada. Y muchas veces hemos visto nosotros en consulta que hay algunos eh, retiros donde hay la oportunidad de confesarse y pues como ya está el sacerdote ahí, eh, ya la gente no tiene más opción que, que decir los pecados. Hablan, hablan de los pecados pero sin arrepentimiento, después dicen no es que yo te, tú tenía que hacer eso, por ejemplo, referente al aborto concretamente. De todas maneras, yo tenía que abortar porque yo que hubiera hecho con un niño, y yo que hubiera hecho que hubiera dicho mi mamá, que hubiera. Es, si no hay verdadero arrepentimiento, no hay no, no 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 la confesión no vale. Luego tú sigues cargando con ese mismo pecado. Entonces, como hay que ir con la virtud de una virtud que hay que cultivarla, cultivarla como haciéndola hábito, esa virtud de la arrepentimiento o penitencia, hay que cultivarla primero, que eh, esto casi no lo hacemos los católicos, entonces a ver cómo vamos a cultivar, a, a hacer hábito en nosotros el arrepentimiento, el arrepentimiento de haber dicho una mala palabra, el arrepentimiento de no haber obrado el bien, el arrepentimiento de haber ofendido a un Dios tan bueno, que me ama, que me quiere, él es cultivar ese arrepentimiento para que en el momento de mi confesión yo tenga ese esa virtud tan grande que de verdad el arrepentimiento esté fluyendo fácil y ya en mi conciencia, a pesar eh, de que fallé a un Dios tan bueno, de que lo herí, de que lo ultrajé, lo laceré, él me ha perdonado y yo estoy arrepentida de lo que hice y entonces así es más fácil cumplir ese tercer paso que es el propósito de enmienda. Si yo estoy arrepentida, pues ya mi propósito de enmienda se da porque he cultivado esa virtud del arrepentimiento. Uh
2: -huh. Clarita, pero es importante que nosotros eh, podamos decirle a nuestros oyentes que que sean conscientes de lo que es pecado, ¿no? Porque el pecado es una ofensa a Dios. Estamos ofendiendo a Dios y eh, tenemos una ruptura con Él. Porque hoy en día el término de pecado eh, lo, lo, lo transforman o lo suavizan o las personas dicen, no, yo, yo voy a misa, yo hago el rosario, yo hago esto, eh, yo no estoy en pecado, pero yo voy hago mis prácticas budistas, por decir, o una práctica hinduista, no estoy adorando a otro Dios. Y yo no puedo estar adorando, es porque hay una ofensa hacia Dios. O entonces sea, yo tengo que tener mucho cuidado qué es lo que significa realmente el, 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 el pecado, la palabra pecado como tal. Es una ofensa a Dios, es un alejamiento a Dios. Tú cuidado con eso, ya necesito Bueno, y
0: si quieren saber un poquito más dónde encontrar esto, es, estas fórmulas para hacer una buena confesión, tenemos que remitirnos a las preguntitas que se hacen en cómo hacer una buena confesión, teniendo en cuenta los diez mandamientos de la ley de Dios y los siete pecados capitales, porque aquí hay personas que me dicen, yo no tenía ni idea que eso era pecado. ¿Sí? Entonces estamos como muy campantes por ahí, pasándola bien chévere, bien bueno, nos coge el señor mal parqueados, como se dice eh, popularmente, y puede ser hoy el último día de nuestra vida. Por eso nosotros en la, en la penitencia por amor somos demasiado exigentes, que la persona que quiere de verdad que le cambie la vida no es una magia, no es una cosa de un día para otro, es de caminar de la mano del Señor, acogernos a su misericordia, buscar seriamente una confesión de vida o una buena confesión repasando los diez mandamientos, los siete pecados capitales, eh, buscando al sacerdote, por favor busca al sacerdote de confianza y ojalá lo nombres director espiritual de tu almita, es necesario tener esa dirección somos barquitas a la deriva en un mar muy bravo, que es la vida, y la vida ahora está llevando muchas almas al abismo, el mar bravo del que les estoy diciendo. Entonces, si tenemos una lucecita clara en el camino hacia la eternidad, que es la dirección de un sacerdote, la iglesia como madre y los sacramentos, vamos a alcanzar todos esa meta que queremos, que es el cielo. Entonces, muchas gracias, si Dios lo permite, estaremos muy pronto con un sacerdote que nos va a explicar desde su experiencia cómo, cómo, cómo podemos eh, eh, tener esa, como decía Clarita, esa confianza, miren, la confesión es de humildes, de valientes, de inteligentes, la confesión es de héroes, la, persona, la confesión es de los que queremos buscar, como meta final el cielo, la confesión nos sana, es el principio de una sanación auténtica, si caminamos eh, humildemente hacia el sacerdote ya desde ahí encontramos la sanación, eso es un regalo que Dios nos da porque nos
1: conoce en el corazón. Janet, yo quiero invitarlos a todos, así como nos preparamos para la fiesta de Año Nuevo y entonces el 31 estamos todos lindos, inclusive estrenando para comenzar el año estrenosos con muchos propósitos, el domingo comienza nuestro año litúrgico en la Iglesia Católica, qué bueno sería alistar el alma, para este tiempo tan hermoso como es el Adviento. La Navidad no comienza el domingo ni ya comenzó, estamos solamente preparándonos para el Adviento. Feliz y bendecido día y bueno, esperamos vernos en ocho días.